It's the Daylight Podcast. The Daylight Podcast. With Ruwatha and Vindi. We cover study tips and tricks. Science and technology. Medicine. And curious stories. Hello. Adalame Katelaine Daylight Podcast eke episode number 49 ekka. අද අපි කතා කරන මාතෘකාව ගිය සතිය අපි කතා කරන මාතෘකාවට ගොඩක් සමීපයි නේද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලාවේ නිර්මාතෘ වෙන සාතර් කොනල් ඩොයිල් ගැන. ඔව්, අපි ගිය සතිය එපිසෝඩ් එකේ කතා කරා ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන මේ මහා රහස් පරීක්ෂක චරිතයට පාදක වෙච්ච පුද්ගලයාගේ ජීවිත කතාව ගැන. ඒ කියන්නේ සර් ජෝසප් බෙල් ගැන. ඉතින් ඒ එපිසෝඩ් එක අහපු ගොඩක් කට්ටියකින් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඇතරම ඒ එපිසෝඩ් එක අහපු කීප දෙනෙක්ම තමයි රික්වෙස්ට් කරේ මේ සර් ආතර් කොනන්ඩෝයිල් ගැනත් ඕගොල්ලෝ විස්තර ටිකක් අරගෙන එන්න ඒ ගැනත් එපිසෝඩ් එකක් අහන්න ආසයි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක හේතුවක් වුණා අද අපි මේ එපිසෝඩ් එක අරන් එන්න ඒ වගේමයි තවත් හේතුවක් තමයි මොකද අපි ගිය සතියේ ජෝසප් බෙල් ගැන කතා කරපු නිසා අද ආතර් කොනන්ඩෝයිල් ගැන කතා කරන එක හොඳයි කියලා එක පැත්තකින් එහෙම බැලුවමත් පේනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ හේතු කාරණා දෙක නිසාම තමයි අද අපි ආතර් කොනන්ඩෝයිල් මහත්මයා ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අද අපි අපේ කතාව පටන් ගන්න කලින් අපි අපිව සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා ටිකක් මතක් කරොත් හොඳයි නේද රවන්ත ඔව් ඒක හරි දැන් හැමදාම මේක එපිසෝඩ් එකේ මුලින් මතක් කරන එක පොඩ්කාස්ට් වල ඉඳන් අහන කෙනෙක් නම් ටිකක් ඇනොයින් ගතියක් ඇති නමුත් අපි තාමත් ගත්තර පස්සේ පොඩ්කාස්ට් අහන ෆෑන් බේස් එක ලංකාවේ හරිම අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක කවුරු හරි කියලා අහනවා වෙන්න පුළුවන් ලින්ක් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් ඇන්කර් ප්ලට්ෆෝම් එකකින් අහනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මම හිතනවා අපි මතක් කරන්නේ කොහොමදයි කොහොමද පොඩ්කාස්ට් එකක් අහන්නේ කියලා. හරි. ඔයා Apple phone එකක් පාවිච්චි කරත්, Android phone එකක් පාවිච්චි කරත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ App Store එකට හරි, Play Store එකට ගිහිල්ලා හරි ඔයාට කැමති පොඩ්කාස්ට් අහන app එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් recommend කරනවා Pocket Cast හොඳයි download කරගන්න. ඊට පස්සේ Google Podcast තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඔයාට Anchor app එක උනත් download කරලා පුළුවන් podcast අහන්න. ඉතින් මේ podcast අහන ඕනම app එකක් download කරලා ඉවරලා search කරන්න Daylight Podcast කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ podcast එක subscribe කරන්න. Subscribe කරාට පස්සේ අපි හැම සතියකම episode එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් එනවා. ඔන්න Daylight Podcast එකෙන් තවත් episode එකක් දාලා කියලා. හරි. ඔන්න ඒ කතන්දර ඉවරයි. හරි එහෙනම් දැන් අද අපි අපේ මාතෘකාව ගැන ඒ කියන්නේ සාත කොනන්ඩෝයිල් ගැන කතා කරමු. හරි. ඉතින් අපි ආතර් කොනන්ඩෝයිල් මහත්මයා ගැන අපි යන් එයාගේ උප්පත්තියට. ඉතින් මේ ආතර් කොනන්ඩෝයිල් මහත්මයා ඉපදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මහත්මයනේ මේ තාම හරි. තාම පොඩි කොනන්ඩෝයිල්. ඉතින් මේ කොනන්ඩෝයිල් ඉපදෙන්නේ 1859 මැයි 22 වෙනිදා ස්කොට්ලන්ඩ් වල එඩින්බරෝ වල. ඉතින් මේ කොනන්ඩෝයිල් ඉපදෙන්නේ ඛයිරිෂ් කැතලික් ෆැමිලියකට දාව තමයි. ඉතින් මෙයාගේ තාත්තා චාල්ස් ඇල්මොන්ට් ඩොයිල්. ඉතින් මෙයාගේ තාත්තා ගැන ගත්තර පස්සේ එච්චර හොඳ හිස්ටරි එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මොකද මෙයාගේ තාත්තා සෑහෙන්න ඇල්කොහොල් වලට ලොල් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙයා ටිකක් විතරයි කියන්නේ තරමක් විතර සක්සස් වෙච්ච ආටිස්ට් කෙනෙක් කියලා සඳහන් වෙනවා නමුත් ඇත්තටම හිස්ටරි එකේ කොනන්ඩෝයිල්ගේ තාත්තා ගැන කියලා තියෙන්නේ කොනන්ඩෝයිල් වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්ට උපත දීම ඇරෙන්න එයාගේ වෙන සැලකිය උත්තරං දෙයක් නෑ කියලා තමයි ඉතින් ඒ වගේමයි ඔහුගේ ඒ කියන්නේ පී එක් විදිහට ඔහු කිසිම දෙයක් සාර්ථකව කොම්ප්ලිෂ් කළා නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් මේ අපි දැන් මේ කොනන්ඩෝයිල්ගේ තාත්තා ඒ කියන්නේ 
චාල්ස් ඇල්මොන්ඩොයිල් මෙයා අවුරුදු 22 තමයි මැරි කරන්නේ විවාහ කරගන්නේ මේරි ෆොලේ කියන කාන්තාව. ඉතින් මෑ නම් ගොඩක් උගත් කෙනෙක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඇයගේ වයස වෙන්නේ අවුරුදු 17ක් වගේ තමයි. ඉතින් එතකොට මේ මේරි ඩොයිල් ඒ කියන්නේ දැන් මැරි කරට පස්සේ එනවානේ ඩොයිල් කැල්. එතකොට මේ මේරි ඩොයිල්ට සෑහෙන මේ පොත්ලියන්න හොඳ ෆැෂන් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආතර් කොනන් ඩොයිල්ට මේ ලිවීමට තියෙන ආසාව මේ ලිවීමට තියෙන හැකියාව එයාගේ අම්මාගේ පැත්තෙන් ඔහුට ගියා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඒ වගේමයි මැය ගොඩක් හොඳ ආකාරයෙන් ලස්සන ආකාරයෙන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර දිනාගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් කෘති කතන්දර ගොඩනැගුවා රචනා කරා කියලා සඳහන් වෙනවා ඉතින් මේ වැයින් ඇය යම් ආකාරයක මුදලක් වුණත් උපයා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ නමුත් දැන් අපි කොරන්ඩොයිල් මහත්තයාගේ තාත්තා ගැන ගත්තට පස්සේ එයා ඇල්කොහොල් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලේ එතකොට ඔහු යම් ප්‍රමාණයක් හම්බ කරානම් ඒකත් වියදම් කරේ දේවල් නාස්ති කරන්න ඒ වගේමයි මේ මේරි පොත් ලියලා හම්බ කරපු සල්ලි ටිකත් ඔහු වියදම් කරේ ඇල්කොහොල් වලට තමයි වියදම් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ හේතු නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකේ නිතරම ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ඒ කියන්නේ අර සතුටින් ගත කරපු පවුල් ජීවිතයක් නෙමෙයි තිබිලා තියෙන්නේ මොකද මේ කොරන්ඩොයිල්ගේ තාත්තාගේ මේ අමුතු හැසිරීම නිසා ඉතින් එතකොට කොරන්ඩොයිල් මහත්මයා පස්සේ කාලෙක සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ අම්මා ඒ දවස්වල සෑහෙන සුරංගනා කතා මට කිව්වා මොකද මේ පවුලේ තියෙන මේ ප්‍රශ්න ටික ඒ වගේ දේවල් මට දැනෙන එක වලක්වන්න කියලා ඉතින් බොහොම එක ගොඩක් අලංකරණ එහෙම එකතු කරලා තමයි කියලා තියෙන්නේ නමුත් ඔන්න ඔය වගේ ජීවිතයක් තමයි මේ පොඩි කොරන්ඩොයිල්ට පොඩි කාලේ අත්විඳින සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔව් ඉතින් මේ පුංචි ඩොයිලි පොඩි කාලේදී ඉතින් තාත්තා මත් පැන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉඳලා ඉතින් හින්ද ආර්ථික අපහසුතා එහෙම ගොඩක් තිබ්බා නේ ඉතින් මේ පුංචි ඩොයිලිගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වියදම් කරන්න තරම් මුදලක් ඒ වන විටත් එයාලගේ පවුලට සතුව තිබිලා නැහැ ඉතින් මේ පුංචි ඩොයිලිට අවුරුදු නමයක් පිරුණට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඇගේ නවවෙනි උපන්දිනේටත් පස්සේ උපන්දිනේ දවසේ ඩොයිලිගේ පවුලේ හිටපු ධනවත් සාමාජිකයෙන් කැමති වෙලා තියෙනවා මේ පුංචි ඩොයිලිගේ අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඔහු අවුරුදු හතක්ම ජේසුවේට් බෝඩින් ස්කූල් එකේ ගත කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ කියන්නේ එයාගේ තාත්තා මධ්‍යසාරවලට ඇබ්බැහි වෙලා එයා සතුව තිබ්බ ධනය විනාශ කරගත්තට ඩොයිලි පරම්පරාවේ ගොඩක් ධනවත් සාමාජිකයිනුත් ඉඳලා තියෙනවා ඉතින් මේ බෝඩින් ස්කූල් එක ආතර් කොනල් ඩොයිල් හිතපු තරම් ලස්සන තැනක් සුන්දර තැනක් නම් උනේ නෑ මොකද ඉංගලන්තේ ඒ දවස්වල ඒ පාසල් වල දරුණු දඬුවන් වගේම තදබල නීති රීතිත් ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා ඉතින් මේ පුංචි ඩොයිලිට ඒ අවුරුදු ගන්නාව පුරාවටම ටිකක් සිත් තැවුලෙන් වගේ තමයි ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ මුළු කාලේ පුරාවටම එයාට තිබ්බ එක්කම සතුට හිතෙන අවස්ථාව උනේ එයාගේ අම්මට ලියුම් ලියන එක ඉතින් එයා එයාගේ ජීවිතේ ගොඩාක්ම ආස කරපු දෙයක් තමයි තමන්ගේ අම්මට ලියන එක ඉතින් එයා තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් කර්කශක අත්දැකීම් වලින් මිදෙන්න ඒවා අමතක කරන්න තමයි මේ අම්මට ලියුම් ලියන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම මේ පුංචි ඩොයිලි ක්‍රීඩාවටත් ගොඩක් කැමති වුණා ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ගොඩාක් දක්ෂයක් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඒ වගේම ඒ දුෂ්කර පාසල් කාලයේදී එයා තේරුම් ගත තව දෙයක් තිබ්බා ඒ තමයි ඔහුට අහන් ඉන්න අයට ආස හිතෙන විදිහට කතාන්දර කීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මොකද මේ පුංචි ඩොයිල් පුරුද්දක් විදිහට 
තමන්ගේ වටේ ඉන්න යාළුවෙක් එකතු කරගෙන ඉතින් ටොයිලට් වගේම එයාලටත් ඉතින් දුෂ්කර පාසල් කාලයක් නැ තිබිලා තියෙන ඒගොල්ලොත් ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකේ ඉන්න ඇත්තේ ඉතින් මේ යාළුවෝ ටික වට කරගෙන එක එක කතා හරි ලස්සනට කියන්න පුරුදු වෙලා හිටියා මේ පුංචි ඩොයිලි ඉතින් ඔහු තේරුම් ගත්තා තමන්ට අනිත් අයට වඩා කතා කීමේ හැකියාව ඉතා හොඳට පිහිටලා තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ 1876 දී මේ එතකොට කොනන් ඩොයිල්ට වයස අවුරුදු 17යි ග්‍රැජුවේට් වෙනවා ඉතින් ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඊට පස්සේ ඒතර දැන් මේ එතකොට යාගෙනම ආතර් ඩොයිල් හොඳේ එයා අර කොනන් කියන කෑල්ල ඇඩ් කරලා තිබුණේ නැහැ ඉතින් මේ අවුරුදු 17 තමයි එයා මේ කොනන් කෑල්ල මැදර දාලා ඔන්න ආතර් කොනන් ඩොයිල් කියලා නම හදා ගන්නේ ඉතින් දැන් මේ අවුරුදු 17 වෙනකොට මොහුගේ චරිතයේ දිහා බැලුවොත් මෙයා සාමාන්‍ය ළමෙක් දැන් අපි කතා කරන කොනන් ඩොයිල් කියන්නේ දැන් අපි විශේෂයෙන්ම ආරෝපණය කරගත්ත චරිතයක් තියෙනවනේ ඒතර දැන් අර ඒ චරිතය නෙමෙයි ඒ කියන්නේ දැන් මොහුගේ තරුණ කාලේ බොහෝ සාමාන්‍ය තරුණ ළමෙක් විදිහටම තමයි ජීවිතය ගත කළ තියෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේමයි මොහුට අනිත් අයට වඩා අර සෙන්ස් ඔෆ් හියුමර් අපි කියමුකෝ යාට හාස්‍ය උපදවන විදිහට මොකක් හරි දෙයක් කියනකොට ඒක අර හාස්‍ය ගැබ් කරලා කතා කරන්න අනිත් අයට වඩා කැපීපෙන දක්ෂතාවයක් තිබ්බා කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා ඒ වගේමයි මොහුට හිතේ තිබුණා ලොකු හැඟීමක් තමන්ගේ අම්මා ගැන ඒ කියන්නේ අර තාත්තාගේ නරක හැසිරීමත් එක්ක තමන්ගේ අම්මා තමන් වෙනුවෙන් කොච්චර කැප කිරීමක් කරාද ඉතින් ඒ නිසා කොනන්ඩොයිල් මොකක්ම හරි ටාස්ක් එකක් කරන්න ගියාට පස්සේ ඔහුගේ හිතේ තියෙනවා මම්මගේ අම්මට ෆේල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මම කොහොම හරි මේ දේ හරියට කරනවා ඒ මොකද අම්මා වෙනුවෙන් කියලා අන්න ඒ හැඟීම කොනන්ඩොයිල්ගේ හිතේ පොඩි කාලින් ඉඳන් තිබිලා තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මොහු අර ග්‍රැජුවේට් වෙලා එහෙ වැරටික ඉවර කළා ඊට පස්සේ ඔහු ආයෙමත් එනවා ගෙදරට ඉතින් මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා කරන පළවෙනි දේ වෙන්නේ ඔහුගේ තාත්තාගේ හැසිරීමට ඔහුගේ තාත්තා කොරන්ඩොයිල් සහ අම්මා වෙනුවෙන් ඒ කරපු කරදරවලට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම තමයි ඔහුගේ පළවෙනිම ක්‍රියාව වෙන්නේ ඉතින් ඒ දේවල් ගැනත් විස්තර ගන්නාවක් තියෙනවා නමුත් මම හිතනවා ඒක කියලා වෙහෙසටපත් කරන එක තේරුමක් නැහැ කියලා ඔයගොල්ලන්ව ඉතින් අපි සංක්ෂිප්තව කිව්වොතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි කොරන්ඩොයිල් ඉස්සෙල්ලම ගෙදර ආපු ගමන් කරේ ඔව් ඉතින් මේ ටොයිලි තාත්තගේ හැසිරීම එක්ක තාත්තත් එක්ක සෑහෙන අමනාපයකින් කියන්නේ තරහකින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔය කාලෙදී ඩොයිලි රචනා කර ද සර්ජන් ඔෆ් කැස්ටෆෙල් කියන පොතෙත් ඔහු රචනා කරලා තිබ්බ නිකන් අර තාත්තා කෙනෙක්ව උන්මත්තකාගාරයකට වගේ යවන සංසිද්ධියත් මේ ඩොයිලි රචනා කරේ ඔහුට ඔහුගේ තාත්තත් එක්ක තිබූ කෝපය නිසා කියලා සමහරු කියන්න පටන් ගත්තා කොහොම වුණත් ඔහුට අති විශිෂ්ට ලේඛන හැකියාවක් තිබ්බනේ ඉතින් ඔහුට මේ ලේඛන හැකියාව තමන්ගේ අම්මගෙන් උරුමුණා කියලා තමයි ඔහු විශ්වාස කරේ මොකද අම්මත් ඔහු දන්න කාලේදාම පොත් රචනා කරපු හොඳ ලේඛිකාවක් උන හින්දා නමුත් ඔහු පරම්පරාවෙන් තමන්ට ලැබුණු මේ ලේඛන හැකියාව තමන්ගේ කැරියක විදිහට තෝරගත් දෙන්න නැහැ ඒ වෙනුවට ඔහු වෛද්‍ය විද්‍යාව තමයි තමන්ගේ කැරියක විදිහට තෝරගන්න තීරණය කළේ ඉතින් ඔහුගේ මේ තීරණයට ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාව තමන්ගේ කැරියක කියලා තෝරගන්න කරපු තීරණයට ඔහු හොඳින්ම දන්න තමන්ගේ නිවසේ නේවාසිකා නේවාසිකව හිටපු තරුණ වෛද්‍යවරයෙක් වෙච්ච බ්‍රයන් චාල්ස් වොලර් හේතුවක් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ අනුව ඔහු එඩිම්බර්ග් යුනිවර්සිටි එකට ඇතුළත් වුණා මෙඩිකල් ස්ටඩීස් වලට ඉතින් මේ යුනිවර්සිටි එකේ තමයි ඔහුට තමන්ගේ ජීවිතේ අපූර්වතම පුද්ගලයා හමුවුණේ එඩිම්බර්ග් යුනිවර්සිටි කියපුවා වලට මතක ඇති අපි ගිය සතේ කිව්වනේ සර් ජෝසප් බෙල් ගුරුවරෙක් විදිහට කියන්නේ ලෙක්චර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරේ එඩිම්බර්ග් යුනිවර්සිටි කියලා ඉතින් 
ആർത്തെ കോണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തെ അപൂർത്തം പുതുകിലയ വെച്ച് സർ ജോസഫ് ബെൽവ് ഓട്ട ഹമ്മുനെ മേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എത്താമായി ගොඩාක්ම කලින් එපිසෝඩ් එක කතා කරලා තියෙන හින්දා ගොඩක් අය ඒ ගැන දන්නවා ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ සර් ජෝසප් බෙල්ගේ චරිතය ආශ්‍රයෙන් තමයි සර් ආතර් කොනල් ඩොයල් ෂර්ලක් හෝම්ස් කතා මාලාව රචනා කළේ. එච්චරක් කියපාම ඇති නේද? ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ මොකද නිරවන්ත? ඉතින් දැන් මොහු අවුරුදු කිහිපයක් මේ අධ්‍යාපනය එක්ක යොමු වෙලා ඉන්නකොට ඔහු පොඩ්ඩක් try කළා බැලුවා පොඩි කෙටි කතාවක් වගේ ලියලා බලන්න. මොකද අපි දැන් මුල් කාලේ ඉඳන් කියවනේ දැන් කොනන්ඩෝයිල්ගේ අම්මා ඇවිල්ලා ලේකකේ එයා දේවල් ලියනවා එතකොට දැන් කොනන්ඩෝයිල්ට පොඩි ආභාෂයක් තියෙනවා මොකද තමන්ගේ අම්මා ලියනවා දැකලා තියෙනවා ඒ වගේමයි තමන්ගේ අම්මාට එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කොනන්ඩෝයිල් දන්නවා ඉතින් කොනන්ඩෝයිල්ටත් ආසාවක් එන එක ස්වභාවිකව වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඉතින් මේ කොනන්ඩෝයිල් ලියලා බැලුවා පොඩි කතන්දරයක් කොහොමද කියලා ඉතින් මේකේ නම වුණේ මිස්ට්‍රි ඔෆ් සසසා වැලි දැන් මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අර එඩ්ගා ඇලන් පෝ සහ බ්‍රෙට් හාට්රේ දැන් ඒ දවස්වල හිටපු ගොඩක් ජනප්‍රියම ලේඛකයෝ දෙන්නෙක් තමයි මේ එඩ්ගා ඇලන් පෝ සහ බ්‍රෙට් හාටේ කියලා කියන්නේ ඕකට දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ගූගල් සර්ච් කරලා බලන්න ඒකලෝ සම්බන්ධවත් රසවත් විස්තරවාට ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් එතකොට කොරන්ඩෝයිල්ගේ ෆේවරිට්ම ඕතර්ස්ලා දෙන්න වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න තමයි ඒ කාලේ ඉතින් මේ මේ කොරන්ඩෝයිල් ලියපු මේ මිස්ට්‍රි ඔෆ් සසස්සා වැලේ කියන කියන කතාව ඉතින් මේ එඩිංග් බ්‍රෝ मैगसीन एक तोर गवा थिंग ईट पास मैगसीन के मे कथाव पब्ली करवा थिंग दोल मुलिम मुखा खरी दिया पब्ली करे बी मेट खरी मुनोहरी लीला ट्रैकल बला नमूत मुलिम सक्सेस्फुल रचना कल पलकलतीस्ताव मेक किलतमाय संधान एवकेवृद्धम ोयलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
ෂර්ලක් හෝම්ස් කියලා විතරක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ පොත් කියවලා තියෙන ගොඩක් අය තල්මසුන් යාත්‍රා කරන නැවගෙන ගොඩක් අහලා ඇතිනේ ගොඩක් ඒ දවස්වල කතා පොත්වල එහෙම ගොඩක් ඒ වගේ නැව ගැන කතා වුණානේ සීල් මසුන් දඩයක් කරන නැව් තල්මසුන් දඩයක් කරන නැව් එහෙම නේද ඔව් ඒක හරි ඒ දවස්වල එහෙම කතන්දර ගොඩක් සඳහන් වෙනවා ඔව් ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නැවක තමයි ඒ කියන්නේ හෝප් කියන තල්මසුන් දඩයක් කිරීමට යාත්‍රා කරන නැවක තමයි ඔහුට යාත්‍රා කිරීමට වැඩ කිරීමට chance එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක චුට්ටක් exciting interesting වගේ chance එකක් හින්දා මේ ටොයිලි කැමති වෙනවා මේ opportunity එක බාර ගන්න. ඒ කියන්නේ එයා කොහොමත් පොඩි කාලේදී ටිකක් adventurous වගේ දේවල් වලට ඒ කියන්නේ adventurous දේවල් කරන්න කැමැත්තක් දක්වපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔහුට මේ ලැබුණ chance එක අතාරින්න හිතුණා නැහැ. ඒ හින්ද ඔහු ඉතා ඉක්මනින් මේ රැකියාවට බැඳෙනවා මොකද මේ නැව යාත්‍රා කරන්න ඕන මෙන්නේ කියලා තියෙයි තමයි ඔහුට මේ chance එක හම්බෙන්නේ. ඒ ඔහු දැනගන්නේ මෙහෙම opportunity එකක් තියෙනවා කියලා. කොහොම හරි ඉතින් ඔහු මේ ගමනට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ මුහුදු ගමන ඔහුට අලුත්ම ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු බලාපොරොත්තු විදි උන විදිහෙම ගොඩාක් ත්‍රාසජනක අලුත් අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට ලොකු සිද්ධීට පස්සේ තිබුණේ නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මොහුගේ මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ඔහොම ඉස්සරහට කරගෙන යනවා ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඔන්න 1880 දී එයා එයාගේ MBBS එක කම්ප්ලීට් කරනවා ඩිග්‍රි කම්ප්ලීට් කරනවා ඉතින් ඕන දැන් අපි මොළදිත් කිව්වනේ කොනන්ඩෝල්ට පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඕන දෙයකට අර හියුම එක එකතු කරලා කතා බහ කරන්න ඒක අනිත් අයට තිබ්බේ නැති කොනන්ඩෝල්ට පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් තිබ්බ හැකියාව ඉතින් මෙන්න කොරන්ඩෝයිල් MBBS එක ගත්තට පස්සේ කියනවා ලයිෂන් ටු කිල් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් මරණ එක හොඳ නැහැනේ නේ. එතකොට ඒක අපරාධයක්. ඔන්න දැන් කොරන්ඩෝයිල් කියනවා MBBS එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔන්න මට ලයිෂන් එක හම්බුණා මරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කොරන්ඩෝයිල් ඔන්න දැන් එයාගේ MBBS එක ගත්තට පස්සේ ඉතින් යනවා ඔන්න මුලින්ම කොහරි වැඩ කරන්න. දැන් අපි කවුරුත් එහෙම නේද? ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ යනවා කොහරි වර්ක් කරන්න. ඒක මෙඩිසින් වලට විතරක් නෙමෙයි. හැම එකටම ඒ වගේ තමයි. ඔන්න දැන් යාගේ ෆස්ට් එම්ප්ලොයිමන්ට් එක හම්බෙන්නේ එයාට මෙඩිකල් ඔෆිසර් කියලා පෝස්ට් එකක් හම්බෙනවා මයුම්බා කියන දුම් නෞකාවේ. ඉතින් මේක ලිවර්පූල් වල ඉඳන් අප්‍රිකාව දක්වා තමයි ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ වුණාට දැන් මේ අප්‍රිකාවට අප්‍රිකාව දක්වා ගියානේ හෝ. ඉතින් ඒ වුණාට ඔහු මේ අප්‍රිකාව තුළ ලැබුණු අවස්ථාවට කරන්න හම්බුණ රසාවට ඒ අප්‍රිකාව තුළ ගත කරපු ජීවිතයට කැමති වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔහු නැවත ඉතාම ඉක්මනින් බ්‍රිතාන්‍යයේ බල ආවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට අප්‍රිකාවේ ජීවිතේ එච්චර ගැලපිලා එච්චර කැමති වෙලා නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහු වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස පෝට්ස්මවුත් ප්‍රදේශයේ සේවය කරන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තම කිව්වොත් ඔහු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් කියන්නේ සර්ජන් කෙනෙක් විදිහට තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා තවම් පදිංචි වෙලා හිටපු නිවසෙම රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්න යොදාගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක ශල්‍යාගාරයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරගෙන යද්දී ඔහුට සැලකිය යුතු ආදායමකුත් ලැබෙලා තියෙනවා. ඔය අතරතුරේදී 1885 දී තමයි ඔහු විවාහ දිවියට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු විවාහ වෙලා තියෙන්නේ ලුයිසා හොකින්ස් කියන තරුණියත් එක්ක. ඇත්තම කිව්වොත් ඇය ඔහුගෙන් බෙහෙත් ගන්න ආපු රෝගියගේ සහෝදරියක්. ඉතින් එහෙම බෙහෙත් ගන්න ආපු රෝගියගේ සහෝදරියක් සමග තමයි ඔහුගේ විවාහය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් 1886 දී කොනන්ඩෝයිල් ඔන්න නවකතාවක් ලියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔගොල්ලෝ හිතන එක තමයි මේ. 
හරිද එතකොට දැන් මෙයා දැන් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ලියන්න හදනකොට යම් යම් ආකාරයේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන්නේ දැන් එක පාට දැන් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියලා කතාවක් දැන් මේක රයින් හදපු එකක් නෙමෙයි දැන් ඒතර මේ කැරක්ටර්ස්ලට මුලින්ම දාපු නම ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඩොක්ටර් වොට්සන් නෙමෙයි එතකොට මේක මේ ෂෙරිඩන් හෝප් ඕමන් සැක වෙන මේ වගේ නම් එක තමයි මේක මුලින්ම මෙයා හිතලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව ගැන හිතනකොට කොහොමද දේවල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒක අපි වෙනම දවසක විස්තර රංගෙන නම් මේකට කැරක්ටර්ස් දාලා වගේම ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන නම මේක කැලි දෙකක් ෂර්ලොක් එක පැත්තෙන් අනේ පැත්තේ හෝම්ස් කියන එක අරන් තියෙන්නේත් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ නම් දෙකක එකතුවක් විදිහට තමයි අරන් තියෙන්නේ අපි ඒ ගැන වෙනම දවසක කතා කරන්නම් ඒකේ පිටිපස්සේ පොඩි රසවත් කතන්දරයක් තියෙනවා හරි ඒක හොමුණත් මෙන්න දැන් ලියන්න පටන් අරන් තියෙනවා දැන් හරි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව තමයි ඉතින් ඔන්න පළවෙනි කතා විදිහට ස්ටඩින් ස්කාලට් මෙයා මේක ලියනවා ලියලා ඉවරලා දැන් ආයි ඒකෙත් පොඩි රසවත් කතාවක් තියෙනවා ඒකත් අද නෙමෙයි වෙන දවසක ඒ කියන්නේ දැන් මේක පළ කරන්න ගියාට පස්සේ එක පාට දැන් මේ පත්තරේ කියන කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැත්තම් පොත් ප්‍රින්ට් කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආ දෙන්න මේක ලස්සන කතාවක්නේ මං මේක ප්‍රින්ට් කරලා මේක අපි විකුණමු එහෙම ආවේ නැහැ ඒතර මේක මේ කොරන්ඩෝයිල්ට මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව මේ පළ කරගන්නත් සෑහෙන්නම කට්ටක් කණුණා දැන් අර හැරි පොට් ලියපු ජේ කේ රෝලින්ට එයාගේ පළවෙනි පොත යන්න ගිහිල්ලා කොච්චර ප්‍රශ්නාවද කියලා ඔව් ඔව් විකුණ ගන්න විකුණ ගන්න ගිහිල්ලා නෙමෙයි ोमेक इवाके मे स्टडी इन स्कालट मम हिता मट मगे मतक चंद्र मेडिस महात्म्य पिवर्तने पोते सिंघल नम तमाय लोहित परीक्षण दतांदर लिवट पास तमाय अत्र पड़ी मे कोरोट अरे सीरियस मम पोतन के फीलिंग के कोरोंदर कीटा कोरोल महात्म मेहमे क्लीन आमेक मारो आनेकिन फीलिंग के आगे अरे පොත්ලියන ජීවිතේ පටන් ගත්තේ අපි අර ඔයිට කලින් කිව්වා එයා ඉගෙන ගන්න කාලේ ස්ටොරිස් දෙකක් ලියුවා කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි නිල වශයෙන් එයාව මේ මාවතට තල්ලුනේ මෙන්න මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ පළවෙනි පොත. A study in Scarlet කියන කතන්දරේ රචනා කරාට පස්සේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේමයි මෙන්න මේ කාලේ ඔහු තවත් පොත් ලියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් රහස් පරීක්ෂණ කතන්දර සෙට් එක එන්න කලින් දැන් ස්ටඩි ඉන් ස්කාලට් ලියපු කාලෙම එයා ලියලා තියෙනවා මේ තව කතා කිහිපයක් ඉතින් ඒක මේ බෞද්ධ භික්ෂුවක් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවක් කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ කියන ටිකක් අර සාමාන්‍ය විද්‍යාවෙන් එලියට ගිහිල්ලා ටිකක් අර ස්පිරිචුවලිසම් ඒ වගේමයි ටිකක් අර ගුප්ත විද්‍යාවන් පැත්තට අර ආධ්‍යාත්මික පැත්තට පොඩ්ඩක් නැඹුරු වෙච්ච විදිහ කතන්දරත් ලියන්න කොරන්ඩෝයිල් පෙළඹුණා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා නමුත් ඒවා එහෙම ලොකුවට ජනප්‍රිය වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි विधियट බ්‍රිතාන්‍යයට වඩා ඇමරිකාවේ ජනප්‍රිය වුණා කියලා තමයි මුල් කාලේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ මේ ජනප්‍රියතාවයත් එක්ක 1889 වර්ෂයේ ෆිලඩෙල්ෆියාවල ලිපින්කොට්ස් මන්ත්ලි මැගසින් එකේ 
മാനേജിങ് എഡിറ്റർ വെച്ച് ജോസഫ് മാഷൽ നവത്ത ലണ്ടൻ ആപ്പ് വിലെ ഓ മുണകഹിൻ്റെ മ്യാത്ത കോൺഡോയിട്ട് അവസ്ഥാവ ക്ലബുണം അത്തരം മേ ജോസഫ് മാഷൽ നമത്ത് ബ്രിത്താനായിട്ട് അവിലെ തിബ്ബത്ത് ഡോയിലിറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് കറണ്ട് ഓഹത്തേക്ക് മേ മാഗസീനൊക്കെ വെടക്കാട്ടേത്തുമായിട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് കേരളം ഇവകയുമായി ദമ്മേ ദ സൈൻ ഓഫ് ഫോ ഏക്കാനേ സിവറഹസലക്കുണ് മീ മേ കഥാവലിയനക്കോട്ട് മീ ആദ കൊറണ്ടോയിൽ സേഹന്നം മേ കഥാവലിയാദ്ദി എയായി പ്രോസസ്സൊക്കെ എൻജോയ് കരാ കേരള തമായി സന്ധാൻ വേണ്ടി മുഖദ സിവറഹസലക്കുണ് കീന കഥാവ് കിയവണാങ് ഓഗളട മതക്കാത്തി ഏക്കിമേ നിക്കാമ്മ റാണിത് ഷേലോ ഹോംസ് കഥാവൾട്ട് വകേ ആറ് നിക്കാം കൗരവാരി അവില്ല അഭിരഹസാക്ക് വിസ്തക നിക്കാമേ സാമാന്യ സ്റ്റോറിക്ക് അഗ്നിമേത്തീന് ഏക്ക് ഇരവടാ സേഹന്നെ ഹാട്ട് ഗിഹില്ല ഏക്കാറ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ലിയാ തീനോ ഇതിങ് മേ ആത്ത കൊണ്ടോയിൽ സന്ധാൻ കല തീനവാ എയാ ലീപ്പ് പൊത്തോലി ഏക്കാൻ മേ ഷേലോക് ഹോംസ് കഥാന്തരോളിംഗ് വിതരണ അഗ്നിമേ എയാ സമസ്തയാക്ക് വിധിയിട്ട് എയാ ഏവനക്കോട്ട് രചനാ കല തിബ്ബ് ഹെമ പൊതക്കിമ്മ് എയാ വെടിപ്പുറമേ എൻജോയ് കറി വെടിപ്പുറമേ ലിയന പ്രൊസസ്സേക്കട മഹാൻസിയോണേ ഏക ഹരിമേ പ്രൊസസ്സേക്ക പവാ അഡ്വെഞ്ചറസ്സുണേ മേ സൈന ഓഫ് ഫോ മേ സിവറഹ സ്ഥലക്കുണക്കിയ കഥാന്തരേ കേല ആത്ത കൊണ്ടോയിൽ പാസ്സ കാലേക്ക് സന്ധാൻ കല തീനോ ഇതിങ് എത്തരം എയാ മിന്ന മെഹമത് കീല തീനോ മമേ കഥാന്തരേ ലിയനക്കോട്ട് എ ത്രോമ ജീവത്തുന ഇവകമായി ഈ ലിയപ്പും ഹെമമോഹത്താത്മ ഈ വെച്ച പ്രോസസ്സേക്ക് ഗിയ ഹെമദയാത്മ മമ എൻജോയ് കറാം അന്തിമ പിടുക്കി പേ ലിയലിവരവല അന്തിമ പേലിയ ലിയലിവരുണാട് പാസ്സേ മേ സിവുരഹാസലക്കുണക്കിന കഥാന്തരേ മട മതക്കായി മമ എൻഡുവാ ഇവകയുമായി മമ്മകെ ഫാന് അറകിന വിസിക്കറ ഇസ്രഹാത്തിമുണ് ഭിത്തിയെ വധിൻ ഇവകയുമായി മമ ദടിലസ് അതിരാത്ത് വിശ്വാസ കണ്ണുവാ മമ ആയ് കവതാവാത് എച്ചറ ഹൊന്ത് കഥാവാ കഥാത്മം രചനാകരാന്നേ ഏകതമായി മമ ഹോന്തട്ടമ് രചനാകരപ്പു പളവിനി സഹ അന്തിമ കഥാവക്കീല ആത്ത കൊറണ്ടോയിൽ സന്ധാൻ കല തീനോ ഇനി മംഗിതാന്താവകാണ്ട് ഹിതാകാന പുളുവാങ്വേ കൊറണ്ടോയിലുണാത് കൊച്ചറേക്കാനെ തമാണ്ടമ തേരള തീനോ തമാങ്ങേ കഥാവ് കൊച്ചറ ഹൊന്തര ലീവത് ഏവകയുമായി തമാങ്ങേക്ക് ലിയാദ്ദി കൊച്ചറ ഹൊന്തര എൻജോയ് കരാതെ കിയനേക്ക് ഇതിങ് മേ ഡോയിലെ തമാങ്കി ലേഖന കട്ടയത്ത് മെഹമ കരകനയാണ് അത്ര തുരേദിമ ഓഹുര ലബുണ പൂഞ്ചി ദുവേക്ക് ഇതിൻ മേ ഡോയിലെ തമാങ്കെ പൂഞ്ചതോ ഇപ്പോഴാണ്ട് പാസ്സേ ഗുഡാക്ക് ബിസി ഗുണ മുക്കത് എയാകെ ലിയന വേഡ് വൈദ്യ വേഡ് ഗെതര വേഡേക്ക് ഓഹോ ഹഴിമ കാര്യബഹുലോണ ഇതിമേ വേടാത്തേക്കോ തീരണേക്കല പോട്ട്സ് മൗത്ത് വേൾഡ് സമുദിയില വിയാനവല പതിഞ്ചേട്ട് എന്ന് ഇതിൻ തമാങ്കി പൂഞ്ചതോ ഇപ്പോഴാണ്ട് പാസ്സേ ഓഹോ വിയാനവല പതിഞ്ചേട്ട് ആവാം എഹിത ഓട് ഓണവുന അക്ഷയ വൈദ്യ വിദ്യാ പ്രഗുണ കേമറ്റ് ഇതിൻ ഈ സന്ദഹാത്ത് ഓഹു നവത അധ്യാപന കട്ടയത്തു പട്ടാങ്കത്ത ഏവകേമ എദ്ദാ സട്സി അണു ദക്കേതി ഷേലോക്കോംസ് കഥ രചനാകരണ അത്തരത്തുര മേ കഥാമാല വെക്ക പാട്ട് മകൻ നത്തറൂണ മുഖത് മേ ഡോയിലി ഇതാമ ദാരുണ ലെസ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ രോഗിയുടെ ഗുതിർവെച്ച ഹിന്ദ ഓഹു ദിന ഗണന ജീവിതയാത് മരണയാത്തേക്ക് സട്ടാൻ കരള തമായി അന്തിമയുടെ തമാങ്ങി ജീവിതത്തെ ബേരകത്തെ ഇതിൻ എദ്ദാ സട്സി അണു ദക്കേതി ടോയിലേക്ക് ജീവിതത്തെ തവാത് വെതകാദ്യാക്ക് സിദ്ധുണ ഏതമായി ഓഹു ദേവനി വരട്ട താത്തക്കെ നിക്കുന ഇതിമേ ദാസ് അട്സി അണു ദക്കവാഴ്ചയൊക്കെയാണ് ഓഹുട്ട ഇത്താമ സ്വേശേഷി വാഴ്ചയാക്ക് മുക്കത് ഓഹു ഇത്താമ തറുണിസ രോഗ ബാധയുടെ മുഹനതിയിൽ അസുവുണ ഏവകയും ഓഹുട്ട നവത താത്തക്കെ വെണ്ടാത് പുലോങ്ങണ ഹിന്ദ ഇതിമേ ഡോയിലി പൗലറ്റ് എക്കത്തൂണ് അലു സാമാജിക തമായി കിൻസ്ലെ ഓഹുഗേ നമൂനെ കിൻസ്ലെ ഇതിങ് മീറ്റ് അവരുദ്ധകര വിസ്തര പാസ്സേ സാത്ത കോൺഡോയ തീരണേ കല ഷെലോക് ഹോംസ് കഥാമാലാവട്ട് സമുദ്രം മുഖദോഹു ഇത്താ കാര്യബഹുലുണ ദെങ് 
ළමයි දෙන්න එකේ තාත්තා කෙනෙක් එයාගේ වෛද්‍ය වැඩ කටයුතු තියෙනවා ළමයිගේ වැඩක් තියෙනවා ඉතින් ඒත් එක ඔහුගේ කාර්යබහුල වීමත් එක්ක ඔහු තීරණය කළා ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලාවට සමුදෙන්න ඔහුගේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් චාරිකාව අතරතුර තමයි ඔහු තමන් රචනා කර කර හිටපු ෂර්ලොක් හෝම්ස් නැමැති වීරියාගේ අවසානේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා තීරණය කරේ ඉතින් 1893දී තමයි මේ අන්තිම කතාව එකෙන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලාවට සම්බන්ධ අන්තිම කතාව පබ්ලිෂ් කිරීම සිදු වුණේ ඉතින් රුවන්තුවාට මතකයිදී නේද මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ අවසානය කොහොම සිද්ධ වුණේ එහෙම කියලා ඔව්වෝ මතකයි මහාචාර්ය මොරියාටිත් එක්ක රයිෂන් බාක් දියල්ල උඩ ඉඳන් ෆයිට් එකක් සිද්ධ වෙනවා ඉතින් ඒ ෆයිට් එකේදී ඔතෙන්දී මට මතක හැටියට කවුද චන්ද්‍රමෙන්ඩිස් මහත්මයා පරිවර්තනය කරේ අන්තරායක අඩවියක කියන පොතේ අන්තරායක අඩවිය කියන පොතේ ඔව් අන්තිමට තියෙනවා ඔය කතන්දරේ මොරියාටි මහාචාර්ය මොරියාටි සහ ෂර්ලොක් හෝම්ස් දෙන්නම ඇල්ලෙන් පහලට වැටිලා රයිෂන් බාක් දියල්ලේ සැඟවී ගියා කියලා තමයි අන්තිමට කොරොන්ඩෝයෙල් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අන්තිමට එන්නේ ඒ විදිහට තමයි ඔහු ෂර්ලක් හෝම්ස් කතා මාලා අවසන් කරන්න තීරණය කළේ ඊට පස්සේ මොකද ඊට පස්සේ ඕකත් එක්ක වුණා මේ තව සෑහෙන්න කතන්දර ගොඩක් වුණා අපි ඒ ටික මේ මෙතෙන්දී එච්චර විස්තර කරන්නේ අපි අර කෙටියෙන් කියමු ඉතින් අර සරලෝම කිව්වොත් මේ අර මිනිස්සුන්ගෙන් මාරම විරෝධයක් ආවා ආතර කොරොන්ඩෝයිල් මේ කරපු වැඩේට මොකද සමහර මිනිස්සු මතකනේ අපි අර කලින් එපිසෝඩ් එකෙත් කිව්වා මිනිස්සු විශ්වාස කරේ නෑ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියලා කෙනෙක් ඇත්තට හිටියේ නෑ කියලා මිනිස්සු හිතන් හිටියේ ඇත්තටම මේ දෙසිය විසියක බී බේකර් වීදියේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියලා පුද්ගලයෙක් හිටියා කියලා ඉතින් මේ මිනිස්සු බේකර් වීදියේ ගාවට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන්න ගත්තා මිනිස්සු කොරොන්ඩෝයිල්ට අපහස වෙන අන්දමෙන් කතා බහ කළා තිබුණා පත්තර වලට රියල් තිබ්බා ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔය කියන්නේ ආතර කොරොන්ඩෝයිල් මහත්මයට විරුද්ධව පත්තර වල කාටුන් පවා ඇඳලා තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ විශාල වශයෙන් මිනිස්සු ඇවිස්සිලා තියෙනවා ආදර කොරොන්ඩෝයිල් මේ කරපු වැඩේ නිසා ආව සමහර තැන්වල සඳහන්ලා තියෙනවා ආතර කොරොන්ඩෝයිල්ට මරණ තර්ජන පවා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතය ඒ විදිහට අවසන් කරපු එක නිසා කියලාත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඉතින් පේනවා නේද මේ ෆික්ෂනල් කැරක්ටර් එකක් වෙනුවෙන් මිනිස්සු කොච්චර ඒ චරිතය වෙනුවෙන් ඇදිලා ඒක ඇද බැඳගෙන ඉඳලා තියෙනවාද කියලා ඒකෙන් පේනේ සාතක් කොරොන්ඩෝයිල් ඒකන හැකියාව තමයි හරියටම හරි හරි ඉතින් දැන් මෙන්න මේ කාලයේදී සිද්ධ වෙනවා අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් ඒ තමයි ආතර කොරොන්ඩෝයිල් මහත්මයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා එයාගේ බිරිඳ ටියුබකියෝලෝසිස් රෝගයෙන් පීඩා වින්න බව ඒ වගේමයි ඇයට තව මාස කිහිපයක් තමයි ජීවත් වෙලා ඉන්න වෙන්නේ කියන එකත් කොරොන්ඩෝයිල්ට දැනගන්න ලැබෙනවා ඉතින් මේකෙන් පස්සේ කොරොන්ඩෝයිල් සෑහෙන්නම මානසිකව වැටෙනවා ඉතින් ඇයගේ මරණයත් සමගම කොරොන්ඩෝයිල් මේ ගොඩක් දිවල් වලින් ඈත් වෙලා අර තමන් සමග තමන් කාලය ගත කරන්න පටන් ගන්නවා ටිකක් අර සමාජයෙන් සහ තමන්ගේ සියලුම කටයුතු වලින් ඈත් වෙලා ඉතින් අපිට ඒ කාරණාවලින් තේරෙනවා ආතර කොරොන්ඩෝයිල්ට ඇයගේ බිරිඳගේ වියෝව සෑහෙනම තදින් දැනලා තියෙන විත්තිය ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාවකම සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් විසින් වොට්සන්ට කියන එකක් work is the best antidote to sorrow ekane dukha vedanawa wage deyak magaharawa ganna tamanta karanna puluwan hondama de yamma aakareka wedaka nirata wenaka thamai kiyala sherlock holmes visin dr watson eka tanakadi kiyala thiyena idin konondoy mena me deema paavichchi karanna patan aragena thiyena idin ida passe aata konondoy mahatmaya sahenama karya bahuluna kiyala thamai sandahan wenne idin ඊට පස්සේ මොහුගේ සහෝදරයෙක් එක්ක මෙයා යනවා 
නගර 30කට ඒ කියන්නේ එකින් එක එකින් එක නගර 30ක් වෙනකන් යනවා ගිහිල්ලා මොහු ආටිකල්ස් ලියන වැඩ වලට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ වගේමයි විවිධ ආකාරයේ දේශන පවත්වනවා මොකද දැන් මේ වෙනකොට ඩොක්ටර් කොනන් ඩොයිල් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු නමක් දිනාගත්ත පුද්ගලේ ඒ නිසා මොහුට විවිධ පැති වලින් ආරාධනා හම්බෙනවා ඇවිල්ලා මේ ශිෂ්‍යයන්ට දේශන කරන්න යම් යම් දේවල් වලට සහභාගී වෙන්න කියලා ඉතින් ඒ නිසා මොහු මේ විදිහට තැන් තැන් වලින් තැන් තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ ආකාරයේ දේශන වලට සහභාගී වෙමින් මේ කාලේ ගත කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ ඔව් ඊටත් පස්සේ ඉතින් යුද්ධ පටන් ගන්නවනේ ඉතින් යුද්ධ පටන් ගත්තට පස්සේ ඩොයිලේ තීරණය කරනවා තමන්ගේ පවුල සැක්‍රිෆයිස් කරලා ස්වේච්ඡාවෙන් මේ යුද්ධයේ සඳහා සහභාගී වෙන්න ඉතින් එදා සමසේ එදාස් නවසයේදී ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට ඔහුට සිද්ධ වෙනවා අප්‍රිකාවට යාත්‍රා කරන්න ඉතින් මේ අප්‍රිකාවේදී ඔහුට අලුත් අත්දැකීම් ඒ කියන්නේ යුද්ධෙත් එක්ක බැදුණු අත්දැකීම් ගොඩක් හම්බෙනවා ඉතින් එහෙදී ඔහුට සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ශුද්ර ජීවීන් එක ෆයිට් කරන්න ඒ කියන්නේ උණ්ඩ වලට වඩා ශුද්ර ජීවීන් එක ෆයිට් කරන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මොකද ඔහු දැක්කා යුද්ධයේදී අර යුද්ධයෙන් ලැබෙන තුවාල වලට වඩා ගොඩාක් සෝල්ජර්ස්ලා ටයිෆොයිඩ් ෆීවර් හැදිලා මැරෙනවා ඉතින් ඔහු රෝග වලට ගොදුරු වෙන සෝල්ජර්ස්ලට ප්‍රතිකාර කරමින් ඒ යුද්ධ කාලදී සෑහෙන සේවයක් කරලා තියෙනවා හරි ඉතින් මේ අතර කාලයේදී ඔන්න ආයෙමත් කොරන්ඩොයිල් මහත්මයා ලියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා ඉතින් මෙතෙන්දී ඒ කියන්නේ ඔහු මේ ඔගන මතක ඇති ද හවුන්ඩ් ඔෆ් බැස්කවිල් සුනක ශාපය නේද වින්ඩි ඔව් සුනක ශාපය ඔව් සුනක ශාපය දැන් මේක මතක ඇති අර ඩාට් මෝර් කියලා විල්ලුවක් තියෙනවා නේද ඊට පස්සේ ඒකෙදී ඔයා අර වුරු කේක් කෑ ගහන සද්දයක් ඇහෙනවා රෑට රෑට යම් යම් ආකාරයේ සිදුවීම් සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච කතාවක් නේ ඔව් ඔව් ඒක ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණා අර සිව් රහස් සලකුණට පස්සේ ඇත්තටම ගොඩක් කතා කරන්නේ ඔය සුනක ශාපය ගැන තමයි ඉතින් මේකත් මොහුට මේ ලියන්න පසුබිම සකස් වෙලා තියෙන දැන් අපි කිව්වනේ තැනින් තැනට ගමන් කරමින් සිටියේ කියලා මේ කාලේ ඉතින් මෙන්න මේ කාලේ ඩාට් මෝර් විල්ලුව පැත්තට එහෙම ගිහිල්ලා ඒ පැතිවලත් පොඩ්ඩක් කොරොන්ඩොයිල් මහත්මයා සංචාරය කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ සංචාරය කරනකොට තමයි මේ දැකපු සහ පසුබිම් වෙච්ච දේවල් වලින් තමයි මොහු මේ කතාව නිර්මාණය කරා කියලා සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් මේ ද හවුන්ඩ් ඔෆ් බැස්කවිල් මේක එද්දාස් නමසිය එකේ අගෝස්තු මාසෙ තමයි මුලින්ම ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ ඉතින් ඒ වගේමයි මේ කාලේ හිටියා රජ කෙනෙක් එඩ්වර්ඩ් ඒ කියන්නේ හත්වෙනි එඩ්වර්ඩ් රජතුමා කොරන්ඩොයිල් මහත්මයාට නයිට් නාමයක් පිරිනමනවා මොකද ඔහු අර බෝර් යුද්ධයේදී ඔහුගේ දායකත්වය ගැන සලකා බලලා ඉතින් ඒ වගේමයි අනිත් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් වල බැලුවට පස්සේ මේ කිංග් එඩ්වර්ඩ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් වල් ඒ කියන්නේ බරපතල හන්දමේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ෆෑන් කෙනෙක් කියලා සඳහන් වෙනවා ඉතින් මේ කොරන්ඩොයිල් මහත්මයාට මේ ආකාරයේ නයිට් නාමයක් ප්‍රදානය කිරීමට හේතුනේත් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව තවදුරටත් මොහුව ලියන්න උනන්දු කරවන්න අන්න ඒ වගේ දෙයක් අරබයා කියලාත් ඉතින් මිනිස්සු කතා බහ කරලා තියෙනවා මොකද දැන් ඕනම තැනක එහෙම නේද කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් දුන්නට පස්සේ ඒක වටේ ගොසිප් හැදෙනවා මිනිස්සු නානා ප්‍රකාර දේවල් කතා කරනවා ඉතින් මේකත් මේ කොරන්ඩොයිල් මහත්මයාට මේ නයිට් නාමය පිරිනමනයක පිටිපස්සේ මේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තිබ්බදෝ කියලා දෙයකුත් මිනිස්සු කතා බහ කරලා තියෙනවා ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයකටම පස්සේ එද්දාස් නමසිය තුනේදී ඔන්න ආපහු ස්ටෑඩර්ඩ් මැගසින් එකට එනවා ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් මං හිතන්නේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ආපසු එයි හරි ඔව් අපේ චන්ද්‍රමෙඩිස් මහත්මයාගේ පරිවර්තන ටික් ගත්තොත් ඔතනින් තමයි ඒක පටන් ගන්නේ ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් මේ ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන සීරීස් එකත් එක්ක ආපහුත් 
ආපහු කරන්ඩෝයිල් මහත්මයා මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතන්දර එකින් එක එකින් එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේමයි මේ අතර කාලය තුල ඔහු දේශපාලනයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්? දේශපාලනයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් සඳහන් වෙන්නේ මොහුට දේශපාලනයෙන් ඉදිරියට යන්න බැරි වුණා කියලා තමයි. මොහු එක පාරක් නෙමෙයි දෙපාරක්ම ඉලෙක්ෂන් එකට ඉදිරිපත් වෙලා තිනවා. නමුත් මොහුට ඒකෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ආ ඉතින් 1906 ජුලි මාසයේ 4 වෙනිද තමයි සාතක් කොල්ඩරි ආදරණීය බිරිඳ ඔහු ඉදිරියේ මේ යන්නේ. ඉතින් මේ ඇතිවර දුකත් එක්ක ඔහු මාස ගාණක් ගත කරලා ඊට පස්සේ ඔහු තීරණය කරනවා අසරණ වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට සාධාරණ ඊට කරන්න. ඔහුගේ දේශපාලනයේ අසාර්ථක වීමත් එක්ක ඔහු තීරණය කරපු තීරණයක් වෙන්න ඇති මේක. කොහොම නමුත් ඔහු අසරණ වෙලා ඉන්න සාධාරණේ ඉෂ්ට නොවිච්ච පුද්ගලයන්ට සාධාරණේ ඉෂ්ට කළා දෙන්න ඔහු කටයුතු කරනවා කරලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහොම කාලයක් යද්දී 1907 සැප්තැම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා මේ කොල්ඩොයිල් නැවත විවාහ වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඔහු නැවත විවාහයට පත් වෙන්නේ ජීන් ලැකී සමග ඊට පස්සේ ඔහු ඔහුගේ අලුත් ජීවිතේ පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඔහුගේ අලුත් බිරිඳත් තමගේ ළමයි දෙන්නයිත් එක්ක ඔහු සසෙක්ස් ප්‍රාන්තයට යනවා අලුත් නිවසක් මිලදී ගෙන අලුත් විදිහට ආයෙත් ජීවිතේ පටන් ගන්නවා හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අලුත් ජීවිතේ පටන් අරගෙන අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ අතර කාලය තුලත් කොරොන්ඩෝයිල් මහත්මයා ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෘති නිර්මාණය කරනවා මොන මේ අතරතුර දැන් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගෙන් බැහැරව එනවා ඒ කියන්නේ ඔහු ලියනවා කතාවක් ද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් සැඟවුණු ලොබ මම හිතන්නේ කලින් මට මතක හැටියට ITN එකේ ගියා අපි පොඩි කාලේ ද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් කියලා කතාව මතක ඇති ප්‍රොෆෙසර් චැලෙන්ජර් ප්‍රොක්සන්ටිනෝ ඔය වගේ කට්ටිය අර යනවා අර ජුරාසික් ලා හැම ඉන්න පැත්තක් හොයාගෙන යනවා ද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් ඉතින් මේ කතන්දරේ මෙන්න මේ කාලයේ තමයි ආතර් කොරොන්ඩෝයිල් මහත්මයා විසින් රචනා කරන්නේ ඉතින් මෙන්න මේක හරිම ඉක්මනට සාර්ථක වෙනවා දැන් මේක හරිම ඉක්මනට සාර්ථක වෙන්න එක පැත්තකින් ඒ කතන්දරෙත් අර විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ගොඩේ තියෙන එකක්නේ ඉතින් ඒක හර හරිම ලස්සනට රචනා කරලා තියෙනවා වින්ඩෝ ආයක කියලා තියෙනවද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් නැහැ මා ඒක නම් කියලා නැහැ ඔව් ඉතින් මේක අර ප්‍රොෆෙසර් චැලෙන්ජර් කියන අර චරිතය එහෙම මිනිස්සු සෑහෙන ආදරෙන් අර ෂර්ලොක් හෝම්ස් වෙළඳ ගත්තා වගේම වෙළඳ ගන්නවා නමුත් අර ෂර්ලොක් හෝම්ස් තරම් ලොකු ෆෑන් බේස් එකක් හිටියේ නැහැ ප්‍රොෆෙසර් චැලෙන්ජර්ට නමුත් මිනිස්සු හරි මාසාවෙන් මේ චැලෙන්ජර් කියන චරිතය වෙළඳ ගත්තා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් කියන කෘතියට ලොකු ඉල්ලුමක් එන්න ලොකු සාර්ථකත්වයක් එන්න මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් හේතුවක් වුණා වෙන්න පුළුවන් මොකද කොරොන්ඩෝයිල් මහත්මයා සෑහෙනම ජනප්‍රිය වෙලා තිබ්බේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතය නිසා ඉතින් එතකොට ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතය නිර්මාණය කරපු කොරොන්ඩෝයිල් මහත්මයා විසින් මෙන්න තවත් පොතක් ලියලා තියෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ ඔන්න මිනිස්සු සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයකින් මේක ගත්තා වෙන්න පුළුවන් පොත හොඳ නිසා තවත් ලොකුවට මේක විකුණා වෙන්න පුළුවන් ඔන්න දැන් හිතන්නකෝ ජේ කේ රෝලින් මහත්මිය ආපහු හිටිකම පොතක් ලියනවා ඉතින් ඒකත් අර හැරි පොට තරම් වුණ උනට නමුත් ඒකත් ලොකු ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම සම්භාවිතාවක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි මේ ද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් කියන කෘතියටත් සෑහෙනම ලොකු ඉල්ලුමක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ දැන් මේක සයන්ස් ෆික්ෂන් එකක්නේ. එතකොට මේක ඉන්න ප්‍රධාන චරිතය තමයි ප්‍රොෆෙසර් චැලෙන්ජර්. ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙසර් චැලෙන්ජර්වත් මම කිව්වනේ මිනිස්සු ආදරෙන් වෙළඳ ගත්තා කියලා. ආ ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොෆෙසර් චැලෙන්ජර්වත් මුල් කරගෙන බොහෝ පොඩි කතා සීරීස් එකක් ලියලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඇතර මම නම් එක කියවලා නැහැ නමුත් මම ද ලොස්ට් වර්ල්ඩ් කියන කතාව කියවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොහු රචනා කරනවා 1914 ද වැලි ඔෆ් ෆියර්. ඒ කියන්නේ දෙවනි දිගම ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව. ඉතින් මේ කතාවට පොඩ්ඩක් මිනිස්සු අකමැති වුණා කියලා කියනවා. මොකද මේ කතාවේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් ඇපියර් වෙන්නේ කතාවේ මැදක් විතර ගියාට පස්සේ. 
ඉතින් මේකේ නම් මට චන්ද්‍ර වෙන්ඩිස් මහත්මයා මේ පොතට දාපු සිංහල නම මට මෙලයි මතක නැහැ වින්ඩෝවට මතකද නෑ වටත් මතක් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ නම් හරි ඒක කොහොමුණත් ඔන්න ඕක තමයි එතෙන්දී අපිට කියන්න තියෙන්නේ හරි सहभागिचिक महात्म्या ගරු ප්‍රසංසා හම්බෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ කාලේදී තවත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට මුහුණ දෙන්න කොරොන්ඩොයිල් මහත්මයාට සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකද මේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධයේ නිසා මොහුට මොහුගේ පුතා නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොහුගේ පුතා යම් කිසි සිදුවීමක් නිසා මිය යනවා. ඒක මේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධයත් එක්ක බැඳිච්ච යම් කිසි සිදුවීමක් ඉතින් මෙන්න මේකෙන් පස්සේ කොරොන්ඩොයිල් තවත් සෑහෙනම මානසිකව කඩාගෙන වැටෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ හේතුවත් එක්ක මොහු සෑහෙනම අර ආගම් පැත්තට ගුප්ත විද්‍යාව පැත්තට එහෙම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික පැත්තට යොමුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ඉතින් ගොඩක් දුරට ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු හොයලා ගොඩක් සම්බන්ධව ඒ හා සම්බන්ධව දේවල් ඔය කරන මිනිසුන්ව හම්බෙලා ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ඇතරම ඉන්නේ අපිට ඕක මේ ටිකක් දකින්න හම්බෙනවා නේද ඕන මනුස්සෙක් ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වියෝවක් ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ පුද්ගලයක් සාමාන්‍යයෙන් අර සාමාන්‍ය සමාජයෙන් ඈත් වෙලා ටියක් අර වෙනත් දේවල් පස්සේ යන ගතියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් එක්කෝ හුද කලා වෙනවා නැහැ එහෙම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික පැත්තට නැඹුරු වෙනවා එහෙම මොකක් හරි දෙයක් වෙනවනේ. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් ඒක මේ කොරොන්ඩොයිල් මහත්මයාට ඉතින් පොදු වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඔහුත් ඒ විදිහට මානසිකව වැටලා ඒ වගේ පැත්තට යොමුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඔහොම ටික කාලයක් යද්දී එදාස් නමස් ඉවසි නමේදි විතර සාත කොල්ඩොයිට ඇන්ජයින තත්ත්ව ඒ කියන්නේ හාට් ඇටැක් එක මූල ආරම්භය වගේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා ඩයග්නෝස් කරගෙන තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහුත් වෛද්‍යවරයෙක් නිතින් ඇන්ජයින එකක් වගේ කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඒක හාට් ඇටැක් එක මූල ආරම්භයක් ඉතින් එහෙම එකක් ආවට පස්සේ ඔහුට තේරෙනවනේ දැන් ඔහුගේ ජීවිතේ අන්තිම කාලේ වගේ යන්නේ කියලා ඉතින් ඔහු තීරණය කරනවා ඔහුගේ අන්තිම චාරිකාවේ යෙදීමට ඉතින් ඔහු ඔහුගේ අන්තිම චාරිකා විදිහට යන්නේ හෝලන්ඩ් ඩෙන්මාර්ක් ස්වීඩන් නෝර්වේ වගේ පැතිවලට තමයි ඔහුගේ අන්තිම චාරිකාව ඔහු යාම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන කියන්නේ අන්තිම චාරිකාව විදිහට ඔහු ඒ ඒ පැතිවලට යනවා කොහොම හරි මේ චාරිකාව අන්තිමේදී ඔහු තදබල විදිහට රෝගී වෙනවා ඒ කියන්නේ ඔහු කොහොමත් මේ චාරිකාව පටන් ගද්දිත් අසනීප තත්ත්වෙන්නේ හිටියේ ඉතින් මේ චාරිකාව අවසාන වෙද්දී ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් ටිකක් නරක ඇතට හැරෙනවා ඉතින් මේ විදිහට ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ එදාස් සමසේ තිහේ ජූලි මාසේ හත් වෙනි දින තමයි ස ආතක් කාණ්ඩෝයිල් මෙලවින් සමගන්නේ 
හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ආතර් කොනොන්ඩොයිල් මහත්මයාගේ ජීවිත කතාව ගැන අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන විස්තර. ඇත්තටම අපි අරගෙන ආපු විස්තර ප්‍රමාණය මීට වඩා වැඩි කරුණු සෑහෙන්න තියෙනවා. නමුත් දැනුත් අපි එපිසෝඩ් එක වෙනද එපිසෝඩ් වලට සාපේක්ෂව සෑහෙන්න වෙලාවක් අපි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් විස්තරාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ එපිසෝඩ් එක බෝරිංග් වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අපි පුළුවන් තරම් අවම ප්‍රමාණයකින් ආතර් කොනොන්ඩොයිල් මහත්මයාගේ ජීවිත කතාව ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහගෙන අහලා තිබ්බා. ඔව් ඉතින් දැන් අපි අපේ අද මාතෘකාවේ අද කතාවේ අවසානයට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් මේ කතාව මීට කලින් අහලා තියෙන අයත් ඇති අහලා නැති අයත් ඇති කොහොම හරි අපි අද මේ ඉදිරිපත් කරපු කතාව ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා මොකක් හරි දෙයක් මේකෙන් ලබා ගන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා ඔව් ඒ වගේමයි ඕගොල්ලෝ තව ආතර් කොනොන්ඩොයිල් මහත්මයාගේ ජීවිතය සම්බන්ධ රසවත් සිදුවීම් ඒ වගේමයි වෙච්ච දේවල් ගැන දන්නවා නම් ඕගොල්ලොත් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේමයි දැන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් ඔරිජිනල් සීරීස් එක ආතර් කොනොන්ඩොයිල් මහත්මයාගේ මරණයත් එක්ක නවතිනවා. නමුත් ඊට පස්සේ තව තව පුද්ගලයන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාවේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඩොක්ටර් වොට්සන් කියන චරිත දෙක යොදාගෙන ගොඩක් කෘතින් රචනා කරලා තියෙනවා. මොකද ඕන ඒ කියන්නේ ලෝ එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කතරු ජීවිතයෙන් සමු අරගෙන යම් වසර ප්‍රමාණයක් ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන කැරැක්ටර්ස් ඒ වගේ දේවල් පබ්ලික්ලි ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව රචනා කළා සහ ආතර් කොනොන්ඩොයිල් මහත්මයා ජීවිතයෙන් සමු අරගෙන දැන් සාහෙන කාලයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් විවිධ ආකාරයේ කතුවරු මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඩොක්ටර් වොට්සන් කියන චරිත දෙක අරගෙන ආයි ඉස්සරහට ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා නිර්මාණය කරනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක් නේ රස වින්දනය සඳහා අලුත් අලුත් කතා ඒ ආශ්‍රය ेजीन <laughs> <laughs> अनिवार्य लाइक करें अपे फेसबुक पेज का शेयर करें इतिंग एवगे मैं अपे डेलाइट पॉडकास्ट अपे कम्यूनिटी के तीनवा सर्च करें फेसबुक के डेलाइट कम्यूनिटी के लिए अपे कम्यूनिटी का तेक जॉइन मेन अविला डेलाइट वास इतवागे मैं अपे इंस्टाग्राम पेज के तीनवा अपे इंस्टाग्राम में डेलाइट पॉडकास्ट के लिए इंस्टाग्राम के सर्च करें अपे फॉलो करें इतवागे मैं अदे एपिसोड वेदगातना अद एपिसोड एंजॉय करा के हितना अनिवार्य तव के मेकहन शेयर करेंदे कथा इवर दबे हम मंग्रुवा